0: Hoy vamos a hablar de gestión del estrés. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Según a la hora que nos escuches o el uso horario del país donde nos escuches, hoy tenemos un episodio diferente a los habituales. No vamos a hablar de emprendimiento propiamente dicho, sino que vamos a hablar de algo que va de la mano del emprendimiento y que muchas veces no se gestiona bien, que es la gestión del estrés. Y para ello hemos invitado a una persona, a un especialista, que en su nombre ya lleva mucho de lo que transmite. ¿no? Eh, es una, una doctora en medicina y habla mucho sobre cómo tenemos que tratarnos, cómo tenemos que autogestionarnos y cómo tenemos que relacionarnos. Buenas noches, Carmen.
1: Buenas noches, José. Un placer y gracias por tu confianza y por tu invitación.
0: Gracias a ti. Estamos grabando este episodio ya un poquito tarde, así que te agradezco mucho que hayas, nos hayas buscado un huequito para, para esta conversación. Cuéntale a la gente que nos escucha o que nos ve en vídeo quién es Carmen Sánchez Alegría.
1: Pues soy, soy la eterna buscadora. Desde, desde siempre lo único que he tenido claro en mi vida es que quería ser médico. Eso lo intuí, lo comprendí a los cuatro años, se reían de mí y yo decía reiros, pero ya veréis. Pero digo que soy la eterna buscadora porque cuando empecé a estudiar medicina llegué, llegué con alegría, con expectación, con, con muchas ganas de aprender. Pero las cosas que yo aprendía... No tenían que ver con lo que yo buscaba, con lo cual acabé mi carrera de medicina y empecé a aprender. Y los mejores maestros han sido mis pacientes. Y aprendí en otras muchas materias todo lo que sirviera para ampliar lo que es el, la diferencia entre curar y sanar. Y para mí hay una diferencia asombrosa, porque la curación viene de, de la ayuda de los fármacos, de las técnicas, de las rehabilitaciones, pero la sanación es un proceso interno es conectar con nuestra verdadera esencia. Yo le digo a mis pacientes, nacemos programados para el equilibrio, para la salud, para la alegría, y, y, y a medida que vamos creciendo, es como si, a base de, de, de ir aprendiendo que la vida es un valle de lágrimas, yo le digo, eso nos lo contaron, pero no es verdad, no os lo creáis. Y la vida es algo mucho más sencillo, pero sí que es verdad que tenemos que reprogramarnos y mirar dentro para empezar a, a conectar con el verdadero, el verdadero concepto de sanación como algo completo.
0: Tú representas a un colectivo que lleva dos años muy complicados, muy duros. Eh, por lo tanto, eh, te doy las gracias en, en, en nuestro nombre por todo lo que, lo que estáis haciendo. Eh, la intención de este podcast es dar información a profesionales que... Tanto por la pandemia o porque lamentablemente cuando se habla de una reestructuración de una empresa se empieza por los mayores, no por los menos eficaces. Eh, y la, la realidad es que volver a reincorporarte al mercado laboral con 50 años o más está siendo una tarea muy complicada, tendiendo lo imposible. Y el estrés nos, nos pasa factura. ¿Qué recetas básicas o qué gestión nos recomendarías para que ese estrés no termine transformándose en algo peor, en, en algo que afecte nuestra salud?
1: Pues fíjate, yo recomendaría aprender a escuchar nuestro propio cuerpo, porque el cuerpo nos va mandando señales. Al principio, pequeños avisos, como vocecillas, como, hey, estoy aquí, préstame un poco de atención. Y el cuerpo siempre acaba pasando factura. Y si no le prestamos atención al principio, en forma de a lo mejor un, un paréntesis, un reseteo, ahora que está tan de moda el hecho de resetear. Si somos capaces de, de invertir unos minutos en resetear un aparato, una máquina, ¿cómo no vamos a invertir tiempo en resetearnos a nosotros mismos? Que no es más que cerrar los ojos y conectar con nosotros mismos dos minutos. Y si, so, si no somos capaces de, de dar a nuestro cuerpo pequeños paréntesis sencillos, no tenemos que irnos a vivir al Tíbet ni tenemos que poner un, un cartel de luego vuelvo. Podemos decir estamos reunidos. Cuando tú pre preguntas por alguien y te dicen le atenderá en cinco minutos porque ahora está reunido, eso lo entendemos. Entonces hay veces que digo estoy reunida y en realidad me reúno conmigo misma. Dos minutos para respirar para tomar conciencia de que estamos vivos, para conectar con la alegría y para decidir... Yo me pregunto muchas veces cuando me voy de guardia, vas a estar una jornada de 24 horas y tú eliges cómo quieres estar, si de buen humor o de mal humor. Y yo me doy a elegir y cuando elijo, generalmente somos todos lo suficientemente inteligentes como para elegir estar bien. Cuando somos conscientes de eso, nuestro cuerpo es como si, como si sonriera. Y yo siempre digo a mis pacientes que cada célula de nuestro cuerpo, y tenemos trillones y trillones de células, todas es como si todas tuvieran un cerebro y todas tienen memoria y todas son capaces de responder a estímulos y, por supuesto, a los primeros estímulos que respondemos es, es a nosotros mismos, o a sea, cómo nos sentimos. Y eso lo hacemos de forma automática, no somos conscientes, pero nuestro cuerpo sí, y va captando señales. Y generalmente no le prestamos atención a esas pequeñas señales, Luego es como si diera voces un poquito más fuertes y aparecen pues, dolores de estómago, malas digestiones, como que no duermo bien, me duele un poco la espalda, siento que se me cae el pelo más de lo habitual, etc. No, no consigo concentrarme porque nos afecta tanto al cuerpo físico como al mental y al, al emocional. Me noto que estoy de, más, de mal humor o de que reacciono desde mi cerebro reptiliano ladrando a todo el que aparece. Y, y al final... Al final y acabamos pagando un alto precio con una enfermedad seria de la que somos capaces de salir solo si aprendemos otra vez a mirar dentro, y eso es sencillo: no es más que parar y conectar y conectar con nuestro propio equilibrio. Eso es gratis. No tenemos, como te decía, que irnos a vivir a ningún sitio, ni tenemos que dejar nuestro trabajo ni nuestras obligaciones familiares, solo tenemos que aprender a hacerlas desde, eligiendo desde la, desde la aceptación desde no juzgar, desde no pelearnos con el mundo, desde no crearnos que todos los problemas dependen de nosotros es muy bueno invertir tiempo en, en solucionar problemas que sí que tienen solución desde nosotros pero cuando nos peleamos y nos eh, entramos en una especie como digo yo, del círculo vicioso del que es muy difícil salir y, y salimos en, en forma de enfermedad o en forma de, de depresión en forma ya de de pagando un alto precio, porque insisto, siempre acabamos pagando el precio cuando no somos capaces de prestar atención a los primeros detalles.
0: Me gusta mucho, cuando empecé a, cuando me confirmaste que podíamos eh, hacer esta entrevista, eh, comencé a, a prepararla y a seguir las cosas que publicas en Twitter, las cual eres muy, muy asidua, y me ha gustado mucho una frase que he encontrado que, que es de, de Facundo Cabral, que dice, eh, no, le digas, no te digas ni en broma que no puedes porque tu subconsciente no entiende los dobles sentidos. ¿no? Y es una, una barrera que muchas veces los profesionales senior, ante desafíos como la tecnología o como reciclarse profesionalmente, nos, nos ponemos y nos autolimitamos. ¿no? Eh, eh, me ha gustado mucho esa frase porque refleja mucho de la realidad que tenemos los profesionales.
1: Es que es así, tal cual. Es que no somos conscientes de que, de que solo conocemos la parte consciente de nuestro cerebro y nos creemos que eso es todo. Y ese es el gran error, porque la verdadera, el, el verdadero potencial de la persona está en lo que no se ve, en lo que aparentemente ni siquiera existe, porque no sabemos que está ahí. Pero tiene una fuerza increíble. Si lo ponemos a trabajar a nuestro favor, conseguiremos lo que queremos pero si lo ponemos en nuestra contra, acabamos teniendo una enfermedad. Porque el estrés, tú me preguntabas del estrés, como me apasiona el tema, se me, llena, se me llena el cerebro de cosas que quiero compartir, porque no me canso de repetirlo en la consulta. Y hay veces que con una sola frase la persona lo, lo, intera, lo, lo, lo hace suyo de tal manera que me consta que en ese momento, en ese mismo instante, empieza a curarse, porque su parte inconsciente es como si la escuchara. Y, y el estrés al principio es necesario. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si mientras tú y yo estamos aquí charlando, aparece un toro por la puerta que tengo a mi derecha, yo no puedo resetearme en ese momento y decir, bueno, pero aquí ahora voy a respirar hondo. No, si aparece un toro de real, tengo que correr y mi cuerpo, que es mágico y que estás, está diseñado para salvarme la vida en cualquier momento, mi cuerpo sin que yo me lo plante de forma automática, precisamente por el efecto del estrés, me salva la vida. ¿Cómo? Pues poniendo mi toda mi fuerza en las piernas y en los brazos para subirme a la lámpara o echar a correr por la puerta que tengo detrás. Eso es el estrés que es bueno, el estrés que nos salva. ¿Qué ocurre? Que, que menos mal que generalmente no tenemos toros entrando por la puerta. Digo toros reales, pero sí que no somos conscientes de que los toros más peligrosos son los que llevamos en nuestra mente. Y esos toros, a nuestro cerebro inconsciente le están haciendo reaccionar de forma constante como si realmente hubiera una amenaza, una amenaza real. Nos creemos que están ahí. El estrés nos salva la vida, pero no podemos vivir en esa situación de, de el corazón bombeando sangre a toda la toda máquina y respirando de, de forma rápida y nuestros músculos acelerados. No podemos vivir más allá de unos minutos. El, el sistema colapsaría. Como colapsa una lavadora que pones 200 veces al día. Entonces, nosotros no somos lavadoras, pero estamos, necesitamos descansar. Y necesitamos descansar sobre todo de nuestros propios pensamientos. Y eso es sencillo. Eh, el, el, el mejor antídoto del estrés es dejar de lado el miedo. Y el mejor antídoto del miedo es el amor, es el abrazar la vida con, diciendo, venga... Eh, no sé qué toros van a venir hoy, pero los acepto. Los acepto desde, desde la incertidumbre, pero con la confianza de que lo que quiera que sea lo voy a saber afrontar. Y cuando tú mandas esos mensajes, da igual la edad que tengas, porque el miedo afecta, a, el, el cuerpo no, no, no sabe de edad. Cuando yo tengo estrés, corro de la misma manera con tres años que con 30, que con 90. A lo mejor con 90 me cuesta un poco más el hecho de correr, pero mi cuerpo reacciona de la misma manera. Y nos bloqueamos de la misma manera y reaccionamos de la misma manera ante la adversidad, ante, ante el miedo, ante algo crónico, que, algún pensamiento que nos limita. Reaccionamos de la misma manera. El estrés no tiene edad como el amor no tiene edad. Yo he visto personas de más de 80 años que de repente rejuvenecen física, mental y emocionalmente porque se enamoran. Qué entonces te decía al principio que aprendo de mis pacientes y aprendo mucho más observándolos y escuchándolos que de los mejores tratados de medicina. Y con ellos he aprendido lecciones increíbles. Y las mejores lecciones que aprendo, que igual ante un mismo diagnóstico, eh, los pacientes que antes mejoran, los pacientes que son capaces de superarlos sin secuelas, ni físicas, ni mentales, ni emocionales, son los que abrazan desde los primeros minutos la enfermedad desde la aceptación. Quien habla de enfermedad habla de problema. Cualquier cosa que tenemos que afrontar, tenemos dos opciones, salir a la vida vestidos desde el miedo o vestidos desde el amor. Y desde Eso... luego los resultados son mucho más, mucho más estupendos y mucho más fáciles si sí, 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 tenemos que quitarnos el miedo, porque el miedo es el que está generando estrés constantemente.
0: Eso me lleva a, a dos temas que tú también hablas mucho. Eh, uno es eh, que muchas veces eh, nos olvidamos de, de querernos a nosotros mismos, ¿no? de que no, los fantasmas que, o el toro este que tú has traído... que que nos acompaña virtualmente o, 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 en, o en la imaginación, es lo que nos, nos juega en contra. Dinos dos o tres pautas para que ese toro se vaya pronto, para que lo toreemos con éxito.
1: Y lo mejor de todo es no empeñarnos en luchar contra él. Porque es como cuando hay una mosca en la habitación. Si yo pongo toda mi atención en la mosca, puede, puede estar sonando pache de lo puede estar sonando o puede estar sonando una melodía fantástica, pero yo solo voy a estar escuchando el rumor de la mosca. Con, con el miedo, con los problemas, con los toros mentales parece, eh, pasan un poco lo mismo. Y si yo me empeño, cada vez se hace más grande, porque además el, el cerebro es como si fuera un surco. Me gusta poner el ejemplo del arado, que, es, que hace un surco en la tierra. Cuantos más veces paso por ese surco, es más profundo. Y entonces a veces aprendemos a una determinada edad a afrontar un problema o a, o a salir a la vida desde, desde una cosa que aprendimos, desde una, desde una forma de ser que aprendimos cuando teníamos cuatro años. Y es gracioso que a los 40 dices, bueno, pero es que yo he sido así y ya no tengo forma de cambiar crea su error, es sencillo, solo tengo que ser consciente y aceptar que está ahí. A mí a veces me dicen, pero bueno, eh, ¿cómo es posible que, que te hayas podido enfadar por esto tan pequeño? Pues sí, pues, pues claro que sí, porque a veces es más fácil contarlo que vivirlo y soy humana. Y tengo dos opciones cuando me veo a mí misma con el cerebro reptiliano enfadado y rugiendo porque alguien se ha saltado un sed al paso. Tengo la opción de seguir en ese enfado o tengo la opción de afectarme y abrazarme. Y creo que era Carl Jan quien decía, si yo acepto mis propios fantasmas, es más fácil que acepte también los fantasmas de los demás. Entonces, eh, no hay que intentar eh, hacer las cosas desde el juzgar, como un padre crítico, de decir esto está bien, esto está mal, y ya te ha salido un poco del guión, y ya tienes que volver a empezar porque no tienes remedio. No es mucho más sencillo que todo eso. Es dejar de prestar atención al moscardón y poner atención en la música. Y cuando aprendemos, porque lo, lo bueno de, de todo esto que nacemos aprendiendo, se nos olvida a lo largo de la vida, pero luego es posible volver a retomar aquella, aquellas sencillas lecciones con las que hemos aprendido. Hay pacientes que llegan a mi consulta con una crisis de ansiedad, por ejemplo, y yo les digo, vamos a respirar. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y cuanto más me dicen no puedo, más se ahoga. Y yo les digo, tranquilo. Y yo trabajo en el 112. Si se te para el corazón, como me dices que se te va a parar, no te preocupes, estás en buenas manos. Yo te voy a hacer la resucitación cardiopulmonar. Pero ahora vamos a centrarnos en respirar. Y cuando empiezan otra vez a salir del miedo y a dejar que su, su abdomen se expanda, enseguida recuperan el equilibrio. Es gracioso porque se van sin necesidad de fármacos. Y me dicen: Ah, pero no me va a meter el diazepam en vena que me metieron la última vez. Ahora que ya estás respirando a, a, a velocidad normal, ahora que ya miras la vida sin miedo, ¿tú crees que necesitas algún fármaco? Ah, pues no, es verdad. Y se van tan contentos. Algo tan sencillo como prestar atención a la respiración. Cuando no sepas qué hacer, respira. Decida de no prestar atención al moscardón, que en este caso es un problema. Cuando no seas capaz de dejar de prestar atención al moscardón, es sencillo, tú prestas atención a tu respiración eh, es, tienes que respirar, si no estarías muerto. Es algo que hacemos incluso de forma inconsciente y aunque se nos olvide todo lo demás, respiramos. Presta atención a esa respiración. Verás como enseguida el moscardón deja de hacer un sonido tan zumbante y tan molesto.
0: Eso me lleva a otro tema que tú eres propulsora, que es eh, los abrazos. Eh, venimos, venimos de dos años complicados donde... Eh, lo decíamos antes de empezar a grabar, que por, hemos puesto en valor el contacto con la familia, en ver a gente que no vemos a, a, asiduamente, pero lamentablemente esta pandemia no termina de, ir, de irse y el, el contacto directo, está muy bien poder hablar contigo, que estamos a cientos de kilómetros de, de distancia, pero no lo cambiaría nunca por un café presencial, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo gestionamos ese contacto social que se ha vuelto demasiado virtual? Para que no, después de la pandemia no quede como que lo normal es lo que ahora consideramos normal y que antes era lo, lo anormal.
1: Fíjate, es, me encanta la pregunta que me has hecho porque esa pregunta es la última pregunta que hizo mi padre, que me hizo mi padre antes de morirse justamente un, yo me iba de guardia un viernes, y justamente en, en, estábamos a primeros de marzo, de hecho estábamos a 12 de marzo, yo, y, y digo que fue la última pregunta que me hizo porque yo me contagié de COVID el 12 de marzo, pero aún yo no sabía que estaba contagiada, yo me iba de guardia, y mi padre que en esa, en esa época vivía con nosotros en casa, me comentó, Hija, tú que siempre estás recetando abrazos a diestro y siniestro, que dices que curas con abrazos y que todos tus pacientes te dan abrazos, ahora qué dicen estos, eh, estos expertos que con este virus, que dicen que está entrando? Estoy hablando de, de marzo del 2020. Ahora todos sabemos mucho de coronavirus, de cepas, de vacunas, pero entonces no sabíamos ni lo que era, ni había vacunas, ni había nada. Pero sí que sabíamos que ya no podíamos abrazar. Y sé que me preguntó, eh, ¿cómo vas a hacer ahora? Y yo le miré y le dije, mira, papá, no me digas tonterías, llego tarde a la guardia y hablaremos. Y me fui, me fui, y ciertamente no enfadada, pero sí un poco molesta por la pregunta porque no, no sabía qué contestar a eso. No me había planteado todavía qué, qué, qué dar en lugar de abrazo. Pero fíjate, eh, después mi padre falleció sin que yo pudiera ni siquiera despedirme, porque yo estuve ocho semanas. Ahora cuando veo que las personas están aisladas siete días, yo digo, qué bien, estamos avanzando, aunque no lo parezca. Yo estuve dando positivo durante ocho semanas, con lo cual tuve que estar ocho semanas completamente sola. Eh, mi único miedo fue no contagiar a mis seres queridos, con lo cual yo los eché de casa, literalmente, el día 13, que ya no se podía viajar, se, se asumieron, asumieron viajar a 600 kilómetros de distancia de mi casa para que yo no pudiera contagiarlos. Y en esas ocho semanas mi padre falleció. Y aprendí muchas cosas. Eh, aprendí la aceptación, aprendí que efectivamente el amor cura, tanto que yo lo había repetido, pues lo, lo, lo aprendí en, en, en propias carnes, que es como se aprenden las lecciones importantes de la vida. Aprendí a gestionar el miedo, a gestionar el estrés y aprendí desde el amor. Porque es verdad, como tú dices, José, eh, es mucho mejor un abrazo físico, pero mientras no se pueda, un cómo estás, un aquí estoy para lo que necesites, un qué puedo hacer, un escuchar. Un llámame, eh, aunque no tenga nada que contarte, yo te escucho. Eh, no sé qué decirte, pero aquí estoy, aunque no sepa qué decirte. Pequeñas cosas que sí que son una subida de oxitocina. ¿Por qué los abrazos curan? Porque el estrés genera una hormona, que es el cortisol, que es una hormona que nos salva la vida, pero que si mantenemos la adrenalina a altas dosis, que es la que va detrás del cortisol, somos como un saco de hormonas andantes. Entonces... Si mantenemos el cortisol, estamos abocados a la enfermedad, pero cuando nos abrazamos, cuando nos dicen que nos quieren, cuando nosotros decimos te quiero, cuando, cuando practico un acto de bondad, de forma automática el cuerpo que es sabio, que nacemos programados para el amor y para el equilibrio, de forma automática el cuerpo produce las hormonas, antídotos del cortisol. Y una de las más importantes es la oxitocina. Y la oxitocina cura, pero cura además que podríamos estar citando... Citando eh, estudios fantásticos para los de cerebro izquierdo, yo siempre llevo una lista de estudios de Harvard donde se demuestra cómo los, los pacientes se curan con la oxitocina. Y cómo algo tan sencillo como un abrazo, un estoy aquí, un cómo estás, un, un te quiero, un cuenta conmigo, cosas sencillas, no tienen efectos secundarios, se producen... A cualquier hora las producimos, sintetizamos las hormonas, las endorfinas, la oxitocina, las hormonas curativas. Las llevamos incorporadas en nuestro cuerpo los 365 días del año. No cuesta nada, no hay que ir a una farmacia de guardia. Un solo abrazo, aunque sea virtual. Y cuando a veces son, es miedo. Yo en una de mis últimas guardias le pregunté a, un, a una paciente que estaba con muchos achaques de la cabeza a los pies. Eh, ¿Cuándo es la última vez que la han abrazado? Y se puso a llorar y no recordaba. Y sin abrazos no se puede vivir. Y entonces yo le dije, vamos a darnos un abrazo. No sabía, eh, abrazaba desde el miedo. A mí que me encanta abrazar, me estoy haciendo... No me gusta la palabra experta, porque los expertos no son expertos de nada. Pero digamos que he aprendido a distinguir entre las personas que abrazan sin miedo, con los brazos abiertos porque están acostumbradas a abrazar la vida, y las personas que abrazan con cierto, con cierto miedo. Y el virus lo que nos ha hecho también es tener miedo. Entonces, hay personas que no abrazan y hay personas que físicamente como que pusieran las manos como una especie de peto, como si fuera una especie de... ¿Cómo se llamaba aquello que llevaban los guerreros? Una especie de... De, de armadura. De de armadura, armadura. ¿no? Hay personas que están cargadas de armadura y esa armadura es miedo. Entonces... El mejor antídoto del miedo, insisto, es el amor. Y para las personas que no pueden recibir al menos una docena de abrazos al día, yo les digo, es sencillo, pon tu mano derecha en tu hombro izquierdo y tu mano izquierda en tu hombro derecho. Y aprieta, que tu cuerpo, si tú cierras los ojos, imaginas que te, que te están abrazando, ya puestos a elegir, pues puedes poner Brad Pitt si quieres, porque tu cuerpo reacciona y reacciona y se produce oxitocina. Me encantaría en ese momento poder hacer un análisis que midiera el nivel de oxitocina después de un abrazo virtual o después de un autoabrazo. El cuerpo reacciona de la misma manera y esa oxitocina, aunque sea un abrazo imaginario, esa oxitocina es curativa y, y su, su, su capacidad de curar es real. Entonces, los abrazos es que yo no me canso de, de, de recetarlos, de darlos, porque además... Cada vez que en una guardia yo me siento cansada he comprobado que un abrazo es que un abrazo cura tanto al que da como al que lo recibe. Entonces es un abrazo es curativo. Después de abrazar a mis pacientes yo es como si me reseteara de forma automática. Con lo cual ellos me dicen gracias doctora, yo me siento mejor. Y yo digo, pero si en realidad quien está saliendo fortalecido de este gesto tan sencillo soy yo misma.
0: Eso me ha, me ha traído a la memoria un libro que el título va en colación con los con todo lo que tú has dicho, eh, sonría que es gratis. Eh, una sonrisa siempre rompe una barrera, siempre ayuda a que el contacto con las personas sea, sea habitual. No me acuerdo, si y, y lo confieso abiertamente, si te escuché a ti o, o a otra persona decir que como mínimo teníamos que estar abrazados seis segundos. Entonces, cuando abrazaba a alguien y veía que se le ponían los ojos como plato, le decía, aguanta que todavía nos quedan cuatro o cinco ¿no?
1: Bien, cualquier abrazo es válido, sí. Si no tienes capacidad, como yo digo, esas personas que están eh, tras una especie de peto metálico, si no tienes capacidad porque sientes primero miedo, no hace falta que sean tan largos, pero es que es verdad que para que de verdad hay eh, una cosa que hacen los abrazos y es que es como si fueran una comunicación de corazón a corazón entonces ese mínimo tiempo es el que tarda un corazón en hacerse escuchar y ponerse al latir al son del otro corazón porque en realidad los abrazos físicamente cambian el cuerpo, la oxitocina cambia el cuerpo y una de las cosas que empiezan a funcionar de forma fantástica es, es la coherencia cardíaca entonces para que efectivamente se produzca el milagro Cuanto más tiempo duren los abrazos, mejor. Pero si no, si no tienes capacidad de mantener tus brazos en, en el cuello de la otra persona o sentir sus brazos en tu espalda más allá de tres segundos, ¿por qué no? Son también válidos?
0: Tú eres médico, eh, enamorada de tu, de tu profesión, pero también eres emprendedora a la hora de comunicar, sobre todo a la, al uso de, de redes sociales. ¿Cómo empezaste con, con Twitter, que es donde más te veo ha sido, o, o veo que también haces píldoras de, de vídeos en YouTube? ¿Qué te ha llevado a, a incursionar en las redes sociales?
1: Pues fíjate, la primera, en Twitter no recuerdo. En eh, Twitter fue un poco por curiosidad. Porque en Facebook ya me aburría de entrar. Facebook me parecía, con todos mis perdones para los seguidores de Facebook, pero me parecía una especie de patio de vecinos donde yo me cansaba de ver a la gente metiendo el churro en el café y haciendo fotos que si estoy entrando a comprar lechugas y ahora salgo. Y, y me empecé a cansar un poco de eso. Entonces me dijeron, prueba Twitter. En Twitter hay personas muy interesantes. Pero reco reconozco, como no nos escucha nadie, te confieso que me cansé también porque yo entraba y no... No era capaz de, 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 de conectar así con nada que me pareciera. Y como además tenía muy poquitos seguidores, pues yo dije, bueno, pues entro solo de vez en cuando. Pero ya que entro, que, que no sea discutir, porque yo veía que muchas veces Twitter se utilizaba como una especie de, vomit, de vomitador, donde uno llegaba y, y expresaba su enfado, su frustración, su lucha. Y, y me di cuenta de que eso yo, a mí ese, ese tipo de, tweet, de tweets me producían rechazo. Con lo cual dije, ¿qué me gustaría encontrar aquí? Pues me gustaría encontrar frases de inspiración, me gustaría encontrar pequeñas píldoras curativas y de hecho empecé a seguir personas que sí que iban en esa línea y me di cuenta cuando entras, eh, yo no entiendo mucho de redes sociales, pero eh, cuando te mueves en una línea empiezas a encontrar más de lo mismo, son como vasos comunicantes. Y iba por 10, mil seguidores, que a mí aquello me parecía... Bueno, yo recuerdo la primera vez que llegué a mil, creo que Twitter te mandaba un, una especie de nota y te decía, enhorabuena, han llegado usted a mil. Y a mí aquello de mil ya me parecía que palabras mayores. Y mis amigos se reían de mí cuando llegué a 10.000 y me decían, bueno, pero si ya te estás convirtiendo en toda una influencia. Y me daba la risa. El caso es que, fíjate, eh, yo de niña recuerdo que, es que, que había... Había escuchado una frase, había leído una frase de, creo que era de Gandhi. Eh, soñé y vi que la vida era alegría, y desperté y vi que la vida era servicio, y serví y vi que el servicio era alegría. Yo la leí de niña, me pareció una especie de trabalenguas, pero cuando me contagié con, con, el, con el virus, el, con, la, con la COVID, los primeros días estuve desconectada, dos o tres primeros días estaba realmente muy malita. Pero después me di cuenta de que podía seguir siendo útil. ¿Y cómo? Pues a través de tuit. Se me ocurrió poner un tuit. Yo no era consciente del poder de las redes sociales, lo confieso. Pero sí escribí un tuit tímidamente. Eh, no recuerdo algo, pero algo así como soy médico de urgencia, si alguien necesita ayuda, puede contar conmigo. En el minuto cero, es que no había acabado de poner el tuit y empecé a recibir... Tú eres de personas de todo el mundo. Y ahí me di cuenta como jamás me había sentido tan médico como en mi casa, tosiendo, sin casi poder respirar, a una frecuencia de 180 mi propio corazón por el efecto del virus. Pero me sentí médico en pijama y me sentí útil y me sentí bien. Y empecé a darme cuenta de que era fácil llegar a, a lugares como podía ser Venezuela, como podía ser Colombia, podía ser India, Estados Unidos. Empecé a recibir mensajes de todo el mundo. La gente tiene el miedo siempre en el mismo... Eh, el, el miedo es común, yo decía, el miedo no tiene edad, el miedo no tiene estratos sociales, el miedo no tiene eh, culturas, el miedo, la forma de, de producir estrés, que estábamos hablando de estrés, es la misma en todos los idiomas. Empecé a recibir tweets y empecé a contestar mensajes. Cuando yo ponía mi capacidad, la poca que tenía física en aquel momento, en quitar el miedo a los otros, mi miedo se disolvió, mis propios síntomas empezaron a mejorar. Y empecé a darme cuenta de que el amor es una medicina estupenda, porque al principio recibía mensajes de miedo, pero luego esas mismas personas me decían, doctorcita, rezo para que viva, eh, doctorcita, aquí estoy, doctorcita, y si tiene alguna duda ya soy informático, porque veían que yo me manejaba bastante mal y no sabía ni cómo abrir un hilo, yo no sabía lo que era abrir un hilo. Bueno, pues aprendí. Aprendí geografía, aprendí medicina, aprendí de redes sociales, aprendí de muchas cosas. Y sin moverme de casa, con lo cual no es que me hiciera adicta, no me gusta la palabra adicta, pero sí que es verdad. En pocos días se, se duplicaron aquellos primeros 10.000 seguidores, en pocos días se duplicaron. Y, y también me di cuenta del poder que tenemos sin darnos cuenta y sin salir de casa, porque recibía una media de 400-500 mensajes de personas que estaban angustiadas. Yo soy muy rápida escribiendo y entonces a veces... En, en un minuto era capaz de contestar tres mensajes, más o menos, tres mensajes por minuto. Pero en, en mitad de esas dudas, porque luego había gente que se enganchaba, primero era dudas sobre el COVID, pero luego me decía, le voy a mandar una fotografía de mis análisis, le voy a mandar una fotografía de unas manchas que tengo de hace muchos años en el, en el codo a ver qué le parece. Entonces ya tenía que, tenía que aprender un poco a, a, a ver las contestaciones importantes de las que podían esperar un poco más. Pero en mitad de esas dudas empecé a duplicar seguidores y empecé a tener seguidores de los que yo llamo importantes, de aquellos que yo seguía con, con asombro y seguía con, con muchas ganas de no perderme ninguna de sus lecciones y resulta que acabamos siendo amigos. Con lo cual, para mí el COVID fue todo un regalo. Aprendí muchas cosas y todo un regalo porque lo viví desde la aceptación, volviendo al tema de cómo superar el estrés. Lo viví desde abrazar la incertidumbre sin miedo y lo viví desde el amor. Y cuando lo vives desde el amor, todo cambia. Y lo puedo decir en primera persona.
0: Eh, evidentemente, lo has hecho muy bien, porque veo, en este momento, tienes casi 35.000 seguidores, cosa que, de forma orgánica, sin hacer trampas, es muy, pero muy difícil llegar a esas cantidades, ¿no? Porque... Pero
1: confieso que ha sido hace dos años. o sea Esto todo se empezó a duplicar a, a, a primeros de marzo del 2020. En, este último, en estos últimos dos años, no, no, no hemos llegado todavía a dos años, en este año y ocho meses son los que lleven, es donde se ha triplicado esa cifra.
0: Fantástico, me parece un trabajo fantástico, además eh, con, con, con un fin social, con un fin de dar, y, y evidentemente eso se multiplica. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de hacerte las últimas dos preguntas. Ahora, a... Carmen eh, Persona, ¿dónde te formas? Independientemente de la formación propia de, de Médica, ¿cuáles son tus, tus fuentes a la hora de buscar información?
1: Pues me decía al principio que soy la eterna buscadora y cuando digo que soy la eterna buscadora es que nunca me canso de aprender. Para cuestiones médicas, por supuesto, es que los médicos, si no nos ponemos al día, en menos de un mes estamos ya desfasados. La, la prueba está en que no sé cuántos protocolos hemos tenido que renovar y reaprender simplemente con el coronavirus. Entonces, la medicina es sencilla, la medicina la, la podemos encontrar en los libros, pero la medicina del alma, esa no está en los libros, esa la aprendo en la vida en escuchar a mis pacientes muy bien escuchados, sobre todo los pacientes que están pasando por enfermedades serias, son los que aprenden de la vida porque no les queda otro remedio que aprender de forma forzosa y rápida. Y, y los que vuelven a la vida, cuando han estado más allá, eh, vienen con unas lecciones increíbles. Entonces, por supuesto, aprendo de esas personas porque lo hacen desde la sencillez y, y, y desde palabras muy, muy claras y, y lecciones como... Como diciendo, yo en 15 días que me quedaban para morir he tenido que aprender esto. Y entonces me... son generosas y lo ofrecen y son grandes lecciones para la vida. Yo creo que nacemos sabiéndolo, pero insisto, se nos va olvidando y cuando estamos a punto de morirnos, porque no somos conscientes que todos estamos aquí de paso. Si fuéramos conscientes de eso, todo sería tan relativo y sí que saldríamos a la calle diciendo, vamos a abrazar la vida y vamos a abrazarnos unos a otros sin miedo. La prueba está en que cuando tú una persona le das un diagnóstico y, 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 les di, y, y, y son conscientes de que se marchan pronto, resetean su vida y empiezan realmente a dar abrazos sin miedo a, y, y, a, y a grandes dosis a sus seres queridos. Y si todos nos dijeran, te quedan cinco minutos, ¿qué vas a hacer en estos cinco minutos? Todos cogeríamos el teléfono para decirle a alguien, te quiero. Entonces, yo hay veces que me lo planteo y digo, bueno, no voy a esperar a que me queden cinco minutos, porque además... No sabemos siquiera cuántos minutos nos quedan. Disfrutemos la vida. Eh, se me ha olvidado la pregunta que me habías hecho.
0: No, 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 no. Lo, lo has contestado perfectamente, iba en esa línea. Y ya por último, eh, ¿qué conductas cree, crees tú que hemos normalizado ahora con estos dos años de pandemia y que lamentablemente se van a quedar de ahora en adelante?
1: Pues yo creo que hemos normalizado el, el poner tierra de por medio. Porque hemos visto que, que a veces es más cómodo celebrar un cumpleaños online en el que ni siquiera tenemos que llevar un regalo, por poner un ejemplo, que, el, que organizar una fiesta. Entonces yo creo que nos estamos haciendo un poco cómodos. Un poco, la prueba está en que cada vez eh, somos menos de llamar por teléfono. No sé dónde leí ayer, creo que fue ayer, que incluso a la población joven le cuesta llamar por teléfono, le parece que es una falta de educación. Pues nos estamos haciendo un poco selectivos de recursos en el sentido de decir pues si puedo poner a un emoticón con una mano hacia arriba pues gano tiempo pero gano tiempo para qué no sé explicarlo hay veces que estamos como diciendo ganamos tiempo y se normalizan cosas que son que para mí no creo que sea necesario el hecho de tener que estar marcando distancia a todas horas marcando distancia y marcando tiempo y y prescindiendo de cosas sencillas, como es el hecho de, de salir a disfrutar con nuestros amigos o con nuestra, nuestra familia. Creo que estamos normalizando la soledad y eso es un gran error, porque yo te decía, sin abrazos no se puede vivir, pero una cosa es la soledad que todos necesitamos de vez en cuando. ¿eh? Eh, yo un poco antes de enfermar, te decía que estuve ocho semanas aislada, un poco antes de enfermar, a veces estaba tan cansada que yo decía, necesito irme a vivir a una isla desierta. Y mira por dónde, hay que tener cuidado con lo que uno pide porque se me cumplió. Estuve ocho semanas tal como si hubiera sido una isla desierta. Una cosa es la soledad, que a todos nos viene bien de vez en cuando el hecho de decir 20 minutos para mí solo, sin teléfono, sin redes sociales, sin cables, sin conexión, porque quiero escuchar a mi cuerpo... Y otra cosa son ancianos, o, o, o no tan ancianos, personas que viven solas y no quieren vivir solas. No tan ancianos porque veo personas jóvenes de 20 años que se han acostumbrado a ni siquiera hablar. Hay veces que a mí que me gusta mucho observar, a veces veo una mesa donde hay un grupo de jóvenes que se están mandando mensajes por un teléfono, pero están en la misma mesa. A mí eso me hace los ojos chirivitas, porque digo, bueno, ¿y para qué se encuentran aquí? Sí, te, que, te,
0: te dicen que están hablando entre ellos de otra forma, ¿no?
1: Sí, creo que, creo que este virus ha venido a, a hacer que, que son cosas normales, cosas como la soledad o cosas como la distancia social. Y eso a mí no me parece que tengamos que aprender a normalizarlo.
0: Eh, es, es absolutamente cierto. Eh, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer hablar contigo. Hemos incorporado en estas entrevistas una sección que se llama las recomendaciones del invitado y te, te pediría que nos recomiendes un libro, una película o ambas
1: cosas. Bueno, pues la, la película me ha venido nada más escuchar la palabra película, puesto que estábamos hablando y he, he comenzado en, en algún momento seguro que he dicho que, que estamos aquí para ser felices y que la vida es sencilla. La, la película que me ha venido es La vida es bella. La vida es bella porque... Es una película, a mí me resulta una película inspiradora. No recuerdo el director, ni recuerdo, pero sí que recuerdo la historia. Lo pondremos de cómo... en las notas
0: del programa, no te preocupes.
1: La vida es bella es una película que sube la moral, porque es, nos enseña a asomarnos a la vida y, y cómo es posible que desde el amor de un padre que tiene por su hijo es capaz de, en pleno campo de concentración, contarle al niño la historia de que aquello en realidad es un gran concurso y que van a ganar un premio estupendo que es un tanque. Para los que quieran ver la película, no he destripado nada porque lo bonito es el proceso. Para mí, es una película de hace muchos años, pero es una película inspiradora. Y viene al caso de que la vida efectivamente es sencilla, que somos nosotros la que la complicamos. Y libros podría recomendar muchos porque tengo muchos, eh, muchos libros que utilizo como medicamentos. Me viene ahora que hemos hablado de la oxitocina, me viene el, una colega y amiga, la doctora ...Marian Rojas estapé que ha escrito... ...Encuentra a tu persona vitamina... ...que habla de la oxitocina precisamente... ...o puedo recomendar también un libro... ...que recomiendo muchas veces en la consulta... ...de mi gran amigo el doctor Mario Alonso Puig... ...que siempre digo a los pacientes... ...no lo recomiendo porque sea mi amigo... <risa> ...ni porque sea colega... ...lo recomiendo porque ayuda... ...que es el date un respiro... ...puesto que estamos en el contexto de aprender a respirar... ...de aprender a escuchar nuestro cuerpo... Eh, hay un libro que me gusta mucho, que también recomiendo mucho, que veo que es útil para, para aprender a afrontar la vida, que es eh, de, la, de una gran amiga, la psicóloga eh, María Jesús Álava Reyes, y es La inutilidad del sufrimiento, por ejemplo. Esos son tres libros. Podría recomendar muchos más, pero me has no, dicho con, uno ya pues, me, salido, con ello, me con salido.
0: Oye, eh, me encantaría una, un café, una cerveza. Con, con estos tres amigos que, que has mencionado, porque sí. simplemente con escucharos hablar, yo pagaría como un niño en un parque de diversiones. ¿eh? Eh, ha sido realmente un placer. Eh, tenía mis dudas cuando empecé a escuchar de ti si Alegría era tu, tu apellido real es, o es era un nombre que... Se, porque realmente transmites esa alegría. Eh, Creo que es el apellido de tu madre. Eh, sí. lo, lo, lo llevas con, con, con muchísimo mérito y espero el propósito que nos pusimos con esta serie de entrevistas es si en cada una ayudamos a una persona, hemos logrado nuestro propósito. ¿no? Ya estamos en la segunda temporada. Este episodio va a ser, va a ser sumando lo de la primera, vamos a estar en, sobre los 100. Así que si, si hemos logrado hoy que una persona... Eh, Tome un tip como para que su vida a partir de hoy sea un poco mejor. Eh, nos damos por satisfechos. Y yo creo que escuchándote a ti, por lo menos a mí, me ha hecho mucho bien. Voy a reforzar el tema de los abrazos. Y voy a reforzar muchas cosas. Me, ahí ¿no? va el mío.
1: Ahí va el mío, grande, grande, grande.
0: Que yo, yo no lo, sé si se yo, puede yo,
1: traspasar.
0: Yo pero lo, mi cariño
1: sí que está traspasando todo.
0: Yo te lo acepto y te lo transmito. Recibido, y, recibido. Y no quiero irme sin... Sin recordar una frase que te escuché a ti también, que es eh, no te hables mal. Eh, muchas veces somos nuestro propio enemigo y, y no nos valoramos lo suficiente. Dile a la gente que te quiera contactar, que quiera ponerse en contacto contigo, que quiera conocerte un poco mejor, cuáles son tus coordenadas digitales. ¿Cómo pueden contactar con Carmen Alegría?
1: Pues fíjate que tengo hasta página web y, y todo, y me río porque tiene poco más allá de un año. Porque todo empezó, como te contaba, con ese mensaje de cualquiera que necesite ayuda puede contar conmigo, y a partir de ahí se produjo el tsunami. Tengo una página web que es doctora eh, Carmen S. Alegría. Ese es el es Sánchez de mi padre. ¿Pero por qué pongo alegría? Pues porque es sencillo. Yo cuando empecé a ejercer tenía en la bata puesto aquí Doctora Alegría. Y cuando yo iba y le decía al paciente, soy la doctora Alegría y lo voy a llevar con todo mi cariño, ya solamente de escuchar la palabra Alegría sonreían, con lo cual mejoraba su dolor y mejoraba su estado de ánimo. Y vi que me ayudaba, mi propio nombre me ayudaba a conectar con el paciente, digamos que era abrir una puerta sencilla a la empatía solo con decir soy la doctora Alegría. Entonces la, me di cuenta de que la combinación Alegría que llevaba en mi apellido y el amor que lo llevo en mi forma de actuar porque... Porque es la forma más sencilla, pues eh, me parece que son una combinación estupenda para ir por la vida. En la consulta y, por supuesto, fuera de la consulta. Entonces, a cualquiera que nos esté escuchando, que mire dentro, que dentro ya tenemos todos los recursos que necesitamos para ir por el mundo con amor y con alegría.
0: Carmen, eh, quiero repetir este café... Eh, lamentablemente tiene que ser virtual hasta que por ahí nos podamos juntar y hacerlo de forma personal café, cerveza, vino, lo que tú quieras estás invitada eh, eh, me, lo, me,
1: lo, me lo acepto eh. lo acepto lo acepto con gusto, me lo apunto me lo agendo
0: me gustaría <risas> repetirlo dentro de un tiempo cuando las agendas lo permitan porque creo que va a ser muy enriquecedora no es el tema principal de nuestro podcast pero son de estos temas eh, satélites que ayudan a cualquier persona que esté en proceso de emprendimiento o que quiera mejorar su, su emprendimiento. Te felicito como eres como médica. No soy paciente tuyo, pero me gustaría hacerlo. Y, <risa> y por otro lado, eh, en tu nombre, eh, doy las gracias a todos los profesionales que han ayudado a que por lo menos esta pandemia se pase de, de la mejor forma posible. Muchísimas gracias. Un infinito abrazo. Y nos Gracias. vemos en el próximo episodio.
1: Gracias a ti, me ha encantado charlar contigo y mientras he estado charlando hay que reconocer que mis gra mi, mi grado de oxitocina ha aumentado. Estoy mejor ahora que cuando empecé a charlar. Con lo cual, perfecto.
0: Hemos logrado un objetivo. Hasta el próximo Hasta episodio.
1: Adiós. Adiós.
0: Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast. Y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas, que nos des la máxima puntuación para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.